0: Radio. Radio Cosmic Radio, Radio. Cosmica Radio Cosmic. Cosmic Radio Hola a todas y a todos el día de hoy tenemos aquí con una invitada a una amiga, que es Mel Ibarra. Ella es asesora financiera y está muy involucrada en que las mujeres tengan finanzas sanas. Mel, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a, a este episodio que, donde hablaremos de finanzas. Agradecemos mucho tu tiempo y también tu, tu conocimiento.
1: Hola Tere, pues muchísimas gracias a ti por invitarme eh, a estar hablando de este tema que me encanta y me apasiona. Entonces, espero que a todos ustedes les guste también, porque vamos a estar cuestionando muchas cosas. Cuestionando muchas
0: cosas, como bien dices. Oye, Mel, y bueno, como para ir empezando aquí la platicadita, te voy a hacer una pregunta, y ya tú nos dices lo primero que se te venga a la mente. Uh -huh. eh, si pudieras hacer cualquier cosa para cambiar el mundo,
1: ¿por cuál empezarías? Híjole, pues, yo creo que más bien ya le empecé. Este, yo, yo me dedico prácticamente a cambiar el, el futuro de las personas, o sea, yo creo oportunidades para el futuro, porque como muchos sabrán, eh, la economía de nuestro país, aquí en México, para nuestro futuro va a ser muy complicado, entonces, a mí me gusta literal ir de persona en persona, pues viendo sus finanzas, eh, que tome las mejores decisiones en el presente, para que impacten de mejor manera su futuro, y eh, en especial, a mí me gusta mucho enfocarme en mujeres, porque aparte de que vamos a vivir más, se los aviso, <risa> de que vamos a vivir más, también este, no tenemos las mismas oportunidades que, que los hombres, entonces también necesitamos eh, pues, enfocarnos un poco en, en eso, y yo creo que así estoy haciendo mi granito de arena día con día, para que todos podamos estar bien en un futuro, tanto hombres como mujeres.
0: Claro, totalmente cierto y, y me encanta, me encanta este tema porque creo que es un tema o un concepto a lo mejor del que no estamos tan familiarizados y que dejamos siempre para después, ¿no? Eh, los planes de retiro, por ejemplo, nunca pensamos, ay, déjame ahorrar para mi vejez, como que generalmente crees de, ay, bueno, no sé qué creen, pero yo como que realmente nunca lo había pensado, este, tampoco nunca había pensado, oye, pero voy a llegar, vieja, pero a lo mejor no voy a estar sana como ahorita y, y voy a tener que estar gastando más en medicamentos, en seguro, o sea, como que mil cosas. Eh, y una vez como platicando, ¿crees tú que sí podamos ir reconstruyendo el tema de las finanzas desde una perspectiva de género, una
1: perspectiva a lo mejor también feminista? Claro, 100%, 100%, porque sí es una realidad que como tal vez la mayoría lo sepa, que las mujeres ganamos menos este tal vez en algún momento pensamos que dependemos completamente de un hombre. Eh, y es, es justamente esto, Tere, que en algún momento lo platicamos. Sí. De esta... No, no, nos, nuestros papás nos están diciendo desde que somos niñas, él casi casi con un hombre vas a estar súper bien, ¿no? Y entonces sí. en el momento en el que pues empezamos con esta era del feminismo y todo, empezamos como... Híjole, creo que sí tengo que empezar a, a crear yo mis propias finanzas. Creo que ya nada más voy a estar yo sola. Imagínate, hay mujeres que me dicen, híjole, yo no me veo casada ni con hijos. Eh, y le digo, ok, entonces seguramente vas a necesitar muchísimo más dinero porque vas a estar completamente sola en el futuro. ¿No? Entonces, creo que sí. O sea, es, es algo que, que, que estamos viendo en nuestras generaciones, que las mujeres tenemos que, que ir con todo para adelante para, para poder, pues, no sobrevivir, pero para poder estar bien económicamente y no depender de alguien. No esperar a que nuestro esposo o nuestros hijos nos den un cierto monto eh, cada vez que, que lo necesitemos. Entonces, claro. sí, claro, necesitamos, vamos a deconstruir este tema. Vamos
0: a deconstruir. Oye, y sí, sí, muy cierto, eh, porque aparte, es algo que, que hemos aprendido que sí, a lo mejor mi esposo, o sea, como mujer, a lo mejor mi esposo me va a ayudar, o a lo mejor tengo hijos y ya mi hijo me va a, salir, me va a sacar adelante, pero nada es permanente, o sea, nada es garantía tampoco que tu esposo eh, siga vivo o se tenga suficiente dinero a esa edad, ya la vejez, para también mantenerte a ti con con medicinas, eh, lo que sea, ¿no? Entonces, o que los hijos quieran incluso mantenerte. O sea, también sabemos claro. que el empezar a trabajar a veces es difícil el poder agarrar ese ritmo y que te empiecen a pagar bien y tener esa, pues, no libertad financiera, pero a lo mejor no estar tan endeudados y luego todavía carga así como que a los papás o a la mamá. Creo que es, es, este, pues, bastante de, de estar pensando, ¿no? Y de, de, más que nada tener en cuenta, no, pues, no, no es garantía. No, no
1: es garantía. Y aparte también me hace mala onda, ¿no? Porque, o sea, todas las personas que nos consideramos feministas, el feminismo también va de la, o sea, también de liberar un poco al hombre. ¿no? Claro. Esto de, de, de pensar de, claro, o sea, mi esposo va a tener que ver por mí en el momento de mi vejez o durante todo el tiempo que yo no esté trabajando, o, este, esto, la verdad es que, a ver, hay, hay que ponernos a pensar en que Híjole, cuando seamos viejos va a estar muy cañón de estar pagando por los dos. Sí. O sea, como por qué también el hombre tendría que estar dando ese monto por uno que no no, no, no tuvo como esa previsión. Claro, Entonces, exacto. También sería muy bueno que, que liberáramos un poco al, al hombre de eso. Ahora sí, sí tal vez, o sea, está también el ejemplo de las amas de casa, ¿no? Y supongo que a las amas de casa también les dan como, a ver, a, aquí está para que, para que gastes. También de eso puedes empezar a ahorrar y de eso empezar a hacer como tu... Tu guardadito. Tu guardadito, claro. eh, todo, y que empieza a generar. O sea, también es importante que, que nosotras nos informemos y, y estemos asesoradas financieramente, porque ese es el primer paso. O sea, tal vez tú puedes ganar 1.800 pesos al mes. Tal vez tú ganas eso al mes o a la semana, ¿no? Con tú. Uh -huh. el, si, el paso número dos es informarte de, ok, ¿y ahora qué voy a hacer con este dinero? Porque no te quiero contar las historias horribles que he visto de mujeres que se quedan en, en su casa porque eh, que están viviendo una relación de violencia y que no se pueden salir porque no tienen ni para dónde irse, ni un trabajo, ni el monto necesario financieramente hablando para salirse de eso. Y entonces aguantan un chorro de cosas que la verdad no es, no, eso no es vida.
0: No, ni, ni es sano, ni, ni de, a lo mejor se escucha mucho y podemos creer que, bueno... Pues está ahí, pero ahí está el esposo dándole dinero, pero no es, no es vida, como dices, no es vida digna, no es sano y no tenemos por qué aguantar esto, pero también creo que es la cultu mucho la cultura en la que nacimos, aparte de machista, pues tampoco tenemos esa cultura de la prevención. De que, oye, si yo el día de mañana me, me muero, ¿qué, ¿qué voy a hacer? O si yo el día de mañana me quedo soltera o me quedo sin el esposo, o ¿por qué tengo que aguantar, no? Y ahorita te tocaste un punto súper padre que dices, oye, es que también el feminismo habla de, de liberar a los hombres. Este, el, el, bueno, el hombre no tiene que ser 100% la carga en, en una familia, ¿no? Pero creo que un punto súper interesante, y que te, medio, lo, te lo medio platiqué el, el otro día, es como desde un punto de vista del feminismo radical, Aquí ahora sí te voy a contar como una historia y voy a ir hilando y ya tú me dices si tiene sentido o no. Pero bueno, el feminismo radical habla de, de tratar de erradicar el sistema que desde que nacemos que oprime a la mujer generalmente ya de manera sistémica y estructural. Entonces, como que ya si nos remontamos así a la época ya de, de Cristo, por así decirlo, es... En esa época existían, para la mujer nada más dos cosas. O eras madre y esposa o eras prostituta. Porque como eras mujer y no podías trabajar, entonces tenías que vender tu cuerpo para, para poder tener dinero y poder sobrevivir. Entonces, esto nos lleva a, a una conclusión de que, bueno, entonces desde antes la mujer era, o para nada más servía para dos cosas, para reproducirse o para el placer sexual del, del hombre. Pero entonces viene este tema de que la mujer, empieza a reproducirse de manera gratuita porque nadie nos paga por, por tener un hijo o por parir. Eh, pero el sistema capitalista pues está, tiene a los hombres produciendo como maquinitas de cada vez produciendo produciendo y a las mujeres en la labor de, de parto gratis. Eh, y cuando empezamos a pedir, oye, equidad, yo también tengo que trabajar, que pues no se puede, que eso y que lo otro, las mujeres empiezan a trabajar. Eh, las tareas del hogar siguen siendo meramente de la mujer, o sea, no se dividen equitativamente entre hombre y mujer, pero la mujer cuando empieza a llegar a la producción y empieza a trabajar para el sistema capitalista, por así decirlo, este, pues empieza a ganar menos dinero. Entonces también está siempre esto de que, eh, por una parte, o eres, o eres ama de casa, que es súper válido, pero no te das cuenta, oye, pues no tengo dinero ahorrado para mi vejez, o bien, eh, también trabajas, pero ganas menos, y luego te quedas con ese, híjole, y si necesito... 50 mil pesos para esto y me urge y no puedo ahorrar porque tengo tal tal gasto y deuda y que los hijos y que la casa, o sea, como que siempre hay algo. Eh, y bueno, no sé, tú dime qué tal qué tal pareció mi historia. Como que creo que trae, tiene un poco de, de sentido porque, pues, es, es como una manera de controlar también a las
1: mujeres, ¿no? Sí, claro. O sea, para reprimirnos, casi, casi podríamos decirlo así, <risa> este, de... de... ¿Cuántas personas no se quejan? O sea, justamente acabo de tener una entrevista con una chica que me decía, ¿sabes qué? Es que ya me voy a cambiar de trabajo porque no me, no me van a subir a mí. O sea, van a subir a alguien y no es mujer, ¿eh? O sea, <risa> entonces eso también nos, nos hace a nosotras decir, híjole, me tengo que mover de trabajo. O ¿sabes que Ya estás pensando, por eso existe esto de mejor me caso, ¿no? Qué rico o ser mujer que, que, que mantengan tal... Y sí, ha de estar muy padre, pero perdón, o sea, en el momento de que él agarre sus triches y se va, ¿qué sí. vas a hacer? Exacto. Es el peor miedo de cualquier mujer que no tiene ni un peso para, para salir corriendo y, o decir, bueno, está bien, vete, no te necesito. Porque Exacto. qué padre es también decir eso. Eh, pero sí, que... creo que estos dos puntos en donde o eres ama de casa y no te pagan ni un centavo por eso, o estás en un trabajo que no tampoco no te pagan lo suficiente. Creo que por eso ahorita existen todos estos movimientos para, para hacer que la mujer también, también gane más. Y sí, sí, claro que, que, que es impresionante cómo, cómo nos... Sí, nos tienen como, como amarradas a, a eso. Como muy y topadas aunque, también, ¿no? mané Como muy topadas también. Muy topadas, exacto. Y, y también, ¿sabes que veo, Tere? Que... Por ejemplo, puede ser la mujer que sí tenga eh, ahorros, que sí tenga una muy, un muy buen ingreso y todo, pero aún así, el hecho de dar el paso para empezar a arrancar financieramente, o sea, poder invertirlo, o empezar a decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a empezar a ahorrar yo sola para una casa, o, o voy a empezar a ahorrar para mi retiro, les da mucho miedo soltar ese dinero. Sí. Y yo lo he visto porque... Híjole, yo creo que a la semana veo como, ¿qué será? Como 20 mujeres, asesoro. Y las que tienen la liquidez, las que pueden hacer algo, lo piensan como, híjole, yo creo que como 10 veces antes de, de hacerlo. O sea, esto de que le, les da la incertidumbre y va mucho del, ok, ya me sentí capaz, sí tengo la lana, todo, pero, híjole, este... Y eso yo creo que va una cuestión de cultura, de, de merecimiento. Totalmente. no Totalmente. O sea, si o sea, ¿sí realmente voy a poder, o sea, me voy a quitar, no sé, de estos 200 mil pesos, pero, y si los voy a tener en, en, otra vez en dos años, si ¿sí voy a ser capaz cuando el hombre te dice, órale, o sea, aquí está el dinero y, y para lo que sea. O sea, hay, hay clientes que tengo que, que son hombres que tienen ese, esa cantidad de dinero o más, y te dicen, ok, te doy el millón, porque a mí no me gusta hacer paguitos. Ok, o sea, que ya todo de y, entrada. Todo de entrada, ¿no? Y entonces ahí yo sí veo el, 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 lo diferente que somos y cómo nos han creado. Sí. Eh, Tan diferente de, no, tu mujer tienes que, que cuidar, pero el hogar, pero no, sé más precavida. este Eso sí, las mujeres ahorran muchísimo más que los hombres y tienen más administración financiera, pero al momento de ya pasarlo a una inversión, o sea, en vez de, de tenerlo en eh, literal abajo del colchón, ya al momento de dar el paso, sí le, les cuesta un poco más de trabajo.
0: Ese creo que es la educación totalmente, la cultura eh, que, que nos enseñan desde chicos, como que nunca te ves ¡Ay, sí voy a invertir en la bolsa! Porque luego voy a generar generar tanto porcentaje de, de este, rendimiento, ¿no? Así se dice, ¿verdad? Sí, sí, sí aprendí bien. Este, como, como que realmente no nos vemos así, como que decimos, ¡Ay, bueno, pues me voy a casar y que mi marido pague la casa, compre la casa o el departamento o que él ahora, que él invierta porque él es eh, como que esa cultura de a lo mejor yo no sé suficiente de finanzas o de inversiones, él sí sabe, es más astuto, como solemos creer eso, ¿no? Pero realmente ya no hay, ya hay estudios más bien que no hay ninguna diferencia entre los cerebros del hombre y la mujer, entonces no tendrían por qué los hombres ser más, eh, o más bien arriesgados para, para ahorrar. Y, y tocas también otro punto que dije, qué que interesante, porque he escuchado o intenté escuchar un podcast de alguien súper famoso financieramente hablando, eh, que tiene podcast y es este, influencer y todo, y él invita también a, a otra chava y empiezan a hablar como la mujer, este, como que ya tiene así el don de que administra todo, y ya, ya es buenísima para administrar la casa, entonces, ¿por qué? Y, y como que eso me genera a mí un poquito de, ay como de algo así de, de, de issue, porque decía, oye, pues es que, o sea, sí, pero estás estereotipando a que la mujer, una, no va a trabajar y que ya hay actual dinero, lo va a administrar para la casa y en ningún momento está diciendo ahorra para ti, para ti mujer, para cuando estés vieja, ¿no? Entonces, también creo que esa ese aprendizaje, esa educación que vemos en todas partes, desde la familia, en las escuelas, en la carrera, en, en gente que, que sabe de este tema, pues no estamos tan,
1: tampoco tan bien informadas. No, y aparte también... Bueno, sabes la cantidad de clientes igual hombres que tengo que, que dicen: O sea, es que Mel, voy a tener yo también que pagar el seguro de gastos médicos de mi esposa. ¿Y qué dineral? Entonces, sí, un dineral ínfame. O sea, porque el, déjenles cuento: el seguro de gastos médicos va subiendo año con año porque nos estamos haciendo más viejos y tenemos más riesgo. Entonces. Cale que más o menos para tus 65 años, o sea, tienes que tener haber ahorrado 3 millones solo para tu seguro de gastos médicos. Ay, no. ¿Por persona o por, o por, por, persona. por la pareja.
0: Por persona. Wow, ¿y no. de dónde sacas el doble? O sea, hasta como hombre, no, no, bueno, no como que hasta como hombre, pero que tienen esos ellos las, esas expectativas de yo puedo con
1: todo a lo mejor, o esa presión, qué dinero. O sea, y aparte, o sea, para estarlo pagando de los 65 hasta aproximadamente, digamos, los 100 años, ¿no? O sea, que estés pagando tu... O sea, cuando más lo necesites, probablemente no vayas a tener tu seguro de gastos médicos. Y eso agrégale que seguramente, o sea, si, si tu pareja, si tú realmente no trabajas o no tienes ingresos, tal, eh, tu pareja va a estar pagando eso. O sea, también yo digo, ¿pero ¿Por qué? Claro. O sea, está bien, tú ya te quedaste en la casa, tú ya ayudaste con, con los hijos y todo, pero llega un momento en que los hijos realmente cuando ya son adolescentes ya no te necesitan. La Totalmente. verdad. Y, y hay personas que siguen como por ese, ese camino y también no se vale que el hombre esté pagando todo este tipo cuando, híjole, o sea, es un mineral, es un mineral cuando también me, merece que también nosotros ayudemos. Es Decir, bueno, ¿sabes qué? No te preocupes. Y yo me pago mi seguro de gastos médicos porque yo tengo ahorrado para eso, ¿no? O sea, mínimo tú con la casa, este, la despensa, agua, luz, lo que Los sea. Los viajes. <risas> Los viajes, lo que sea, pero, pero que, que también nosotras podamos ayudar en eso. Porque tampoco, el feminismo también se trata de que haya como una equidad de género. Eh, y entiendo que ahorita estemos, o sea, ganemos menos. Y es una realidad
0: es una realidad totalmente pero creo
1: que a las mujeres tampoco nos han enseñado Tere a vivir en abundancia la, o sea, la, la, el merecimiento exacto nos justificamos en esto de es que yo gano poco cuando o sea cuando podrías moverte y decir sabes qué? Ok, yo gano poco pero pues a mí también me gusta hacer no sé hacer collares y entonces de aquí tengo otra fuente de ingresos y también puedo hacer no sé pasteles y también otra o conseguir un mejor puesto es, no sé, hay tantas cosas que se pueden hacer, pero también es querer, ¿no? También es
0: querer, también es ese miedo, o ese tabú. Eh, creo que, al menos yo que, que tengo experiencia en RH, me ha tocado también muchas empresas que dicen, ay, ¿sabes qué? Es que esta, esta mujer tiene el currículum perfecto de justo lo que estoy buscando, pero tiene X cantidad de años sin trabajar, entonces ya no está tan actualizada en las nuevas normas, en la política o digitalmente, y dices, oye, no es una razón, o sea, no es una excusa para que, para que ya no contrates a alguien. Si tiene el talento, si ves que tiene el conocimiento previo de lo que estás buscando, pues ya, o sea, creo que es más fácil que, que puedas este, actualizarte en cuanto a la tecnología o cualquier tema nuevo que haya salido en, en tu área específicamente, eh, y creo que es tarea de todos, o sea, no nada más es tarea de, de, de una mujer, digo, claro, somos las principales que tenemos que ver por nosotras mismas, pero creo que es tarea de, de concientizarnos todos, los hombres también, eh, el de apoyar a la, si tu esposa es ama de casa, oye, pues te voy a apoyar porque estás haciendo trabajo que no es remunerado, o sea, lavas planchas, atiendes a los niños, haces de comer, este, y nadie te está pagando por eso, o sea, sí, pues te damos dinero, como se dice, esa, esa manutención, entre comillas, ¿no? Este, para todos los gastos de la casa, pero ¿cuándo es ese gasto? Y digo, no sé, porque no estoy llamada de casa, pero ¿cuándo también es ese, te, tienes ese dinero para ti? Porque, pues, el trabajo que estás haciendo, ¿no? Para pero que para tu vejez o lo que quieras. En un,
1: en un mundo ideal, ¿no? Que realmente sí. el hombre se acerca y te dijera, oye, est estás haciendo esto. Y felicidades en las casas donde pase. Eh, yo no tengo una, una experiencia así porque mi mamá también trabaja. Entonces, eh, el hecho de que el hombre llegue y te diga oye tú estás haciendo todo este esfuerzo dejaste tu trabajo tal a ver aquí está o sea prácticamente no como un sueldo pero sí un como una intención de decir esto es completamente tuyo porque yo te, o sea te juro no, no, no me imagino diciendo o sea estando casada y diciéndole a un esposo oye, ¿me das para unos zapatos? No <risa> para irme a si pintar las uñas. Siento. Exacto, para irme a pintar las uñas, o para irme a cortar el cabello, o comprarme unos calzones. O sea, no tengo ni idea de cómo la gente se acomoda para poderle decir eso a su pareja.
0: O sea, no, no lo sé. Supongo que es algo que hablan y que, que se negocia previamente, honestamente no sé. Eh, pero también está el otro caso que mencionabas anteriormente, de, bueno, ¿qué tal la mujer que es este...? que, que si sí trabaja, que le va bien y todo, pero es, ah, bueno, es que lo que yo gano es para mí y lo que tú ganas es como para la casa, los hijos y todo lo demás, ¿no? Que digo, también está padre y está válido y es, este, eh, pues, bueno, cada quien puede decidir cómo lo maneja, ¿no? Pero que ese, esto es para mí, que también sea un ahorro porque no nada más para la bolsita
1: o el viaje claro, o las amigas. También pasa muchísimo, pasa muchísimo esto de, como dice Tere, este, literal, de, <risa> Ok, yo gano, no sé, 15 mil pesos al, al mes, y yo, ok, ¿cuáles son tus gastos fijos, no? Ay, pues no tengo. Y yo, o sea, ¿cómo? Entonces, <ríe> los. Exacto, no tengo. Y yo, ok, entonces, o sea, quién paga el agua, la luz? No, pues mi esposa. El esposo cubre todo eso, y está bien, ¿no? Pero, ¿y esos 15 mil pesos a dónde se van? O sea, ¿en dónde los tienes? Supongo que ya ahorita ya tienes ahorrado cierta cantidad no, no tiene ni un peso ahorrado. Y eso también va de cultura financiera, porque eso no es de hombres o no, mujeres. Sino es cultura financiera de, eh, total. O sea, y, y cuando les digo, ok, ahorre estos 15 mil pesos, y cuando ven que realmente sí los pueden ahorrar, aún así, lo dudan. Aún así dicen, no, 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 espérate. O sea, 4 mil pesos, no sé, 4 mil pesos al mes. Híjole, por tanto tiempo. Ay, no, espera. Cuando les digo, es que imagínate que, en 10 años o en 5 años tú vas a poder tener una liquidez donde pase lo que pase va a ser tu dinero sí tu dinero o sea nosotros no tenemos 100% seguro que vayas a triunfar en el, mati en el matrimonio no tenemos 100% seguro que te vayas a quedar en el mismo trabajo eh, nada lo tenemos seguro la única la única cosa que segura que tenemos es la muerte y pantan y pagar ahora y <risa>
0: y pagar impuestos.
1: las y los impuestos lo mejor que puedes tener es dinero, porque el dinero o te esclaviza y te hace estar en un lugar donde no quieres estar, o te da libertad totalmente o sea, no hay cosa tan horrible que escuchar a tu mejor amiga diciéndote, no me puedo salir de aquí no me puedo salir de aquí, aunque quisiera no tengo a dónde irme para eso necesito dinero es... híjole y con Ojalá. hijos, es más
0: gasto. Con
1: hijos, y con hijos. Sí, sí, o sea, sí es horrible. Yo, yo tengo un caso de, igual, de una tía que literal, o sea, el, el hombre pues prácticamente tenía, era rico, ¿no? Y entonces se lo llevaba a Disney todo el tiempo, no sé. Y de repente eh, al hombre le entró la locura y dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero, bye. Y sufría un, una, una relación de, de violencia y ella no se podía salir por esto, ¿no? Ella dejó su trabajo eh, profesional, o sea, le iba súper bien en donde estaba. Se casa y empieza a tener hijos y de repente el matrimonio, ¡wow! se destruyó. Y se tuvo que salir de la casa con tres hijos y el hombre no le daba ni un peso. ¡Qué triste! Y
0: es muy común entonces, que pase, o sea, a lo mejor sabemos de tantos casos, pero es
1: más común de lo que creemos. Sí, exacto, y entonces, o sea, sí, si, y ella me lo dice, o sea, es que si yo hubiera tenido dinero en ese momento, si yo hubiera ahorrado lo que él me daba, porque yo no gastaba ni un peso, si yo le hubiera ahorrado, no, hombre, o sea, no te cuento, ahorita yo hubiera hecho millones de cosas. Pero no, no, no tenemos esa, esa cultura financiera en, en mujeres, no nos sentimos capaces, no nos sentimos merecedoras. Exacto. Cuando la verdad es que es muy fácil. Cuando es más tenemos, fácil de lo que creemos. Exacto, tenemos este don de poder administrar increíblemente el dinero, somos ahorradoras, este, la verdad es que tenemos bien contado a dónde se nos va, hasta si nos lo estamos gastando en la bolsa, en los, en los zapatos, en lo que sea, sí. sabemos perfectamente a dónde se nos va el dinero. Sí. Entonces, ¿por qué, no, por, ¿por qué no tomar el paso?
0: Ese brinquito, creo que no nos damos cuenta, es ese miedo como el de, o sea, la primera vez inicialmente cuando hablé contigo, que tú te ves que por tus manos ha pasado tanto dinero. yo qué? ¿Y dónde está? O sea, no tengo de qué, ni el 10%. Eh, y luego cuando me dijiste, ¿sabes qué? Es que si empiezas a, a, si empiezas a ahorrar, a invertir y a hacer todo este plan para tu, tu vejez, eh, como que hasta yo misma fue de, ay, achis, ¿a poco puedo tener tanto dinero de viejita? O sea, ¿sabes? Como, como ese de, de esa también creencia de que no me lo merezco o a lo mejor no. No, no, no soy capaz yo de, de ahorrar tanto para invertir o, o no sé, como creo que es que como quitarnos ese, ese estereotipo ese estigma que tenemos sobre nosotras mismas.
1: Exacto, sí, es un estereotipo que, que dejamos y que no nos ayuda en absolutamente nada y el dinero se sigue yendo, yendo, yendo y el tiempo pasa. El tiempo pasa y te digo, tú no vas a saber si, si las cosas te van a salir bien o no. totalmente oye Oye, Mel, ¿y qué tips
0: podrías dar? O Bueno, a lo mejor antes de preguntarte, cabe recalcar que no estamos hablando como ni diciendo nada en contra de las decisiones de cada una. O sea, todas las decisiones que cada mujer tome son válidas. Solamente es, oigan, pónganse a pensar un poquito más allá en su en su futuro y en su vejez. Este, y bueno, ahí va mi siguiente pregunta, Mel. ¿Qué tips nos podrías dar a lo mejor para, o qué consejo nos podrías dar para quitarnos ese miedo como mujeres para ahorrar? O sea, decir, bueno, si tengo 100 pesos voy a ahorrar aunque sea 10 pesos para, para mi vejez? Eh, ¿O lo voy a invertir? ¿O, o de qué manera, qué, qué consejo nos podrías dar?
1: Creo que lo principal eh, eh, que hay que hacer es asesorarse. O sea, a mí lo que me gusta mucho, y si pueden ir a ver mi Instagram, es hacer las finanzas un poco más digeribles, ¿no? No es tanto esto de que te, te enseño los rendimientos y los números y la corrida y cuánto tiempo, cuánto dinero vas a tener en tu vejez. y has, No, no. O sea, lo hacemos como muy sencillo, muy fácil, que, que puedas decir, ah, ok, o sea, no sé, ganó 10 pesos y puedo invertir 3 pesos, está perfecto. Y entonces, año con año podemos irlo incrementando. O sea, no tienes que llegar con 500 mil pesos y órale. No, o sea, lo puedes ir construyendo desde ahorita. Creo que lo principal es informarse. Y hacer números, o sea, realmente eh, tener como esta visión de decir, bueno, a ver, ok, si las cosas no me salen como yo quiero, ¿qué voy a hacer? no? Porque estoy tomando la decisión de ser mamá, estoy tomando la decisión de dejar un trabajo, o siendo eh, empleada, estoy tomando la decisión de no ahorrar. ¿Qué va a pasar en el momento en el que las cosas ya no me salgan? Y entonces, a partir de eso, sacar también... ¿Qué es, ¿Qué es lo que tú quieres para tu futuro? Y para tu futuro a corto, mediano y a largo plazo. Y ahí vas a encontrar la respuesta. O sea, si, si tú quieres, no sé, viajar, pues de eso también tienes que, que, que hacer un presupuesto y ahorrar. Si quieres tener una buena vejez, pues también tienes que tener un presupuesto y ahorrar. Pero para eso también necesitas informarte. O sea... Yo, a mí me encanta ayudar a, a las mujeres de cualquier tipo, si puedes ahorrar de que mil pesos o treinta mil, no, no importa, o sea, yo, yo las ayudo con todo gusto, pero el chiste es tener como la meta clara y también hacernos creer que, que sí, que sí podemos, o sea, yo les voy a contar prácticamente, yo decía, híjole, cuando me metí a las inversiones, dije, hoy ¿a poco sí va a poder dar esta lana?, yo la tenía en mi tarjeta de, de débito, ¿no? Que <ríe> es el, el abajo del colchón. Yo lo tenía y yo decía, no me dice, o sea, no tocaba ese dinero, ¿no? Pero me daba así como el, el miedito de decir, uy, a ver, dije, no, ya, o sea, lo tengo que meter, pase lo que pase, y le voy a ir metiendo poco a poco cada mes. Cada mes le voy a estar metiendo una cantidad. Y dije, sí puedo, y puedo generar más, porque eh, yo soy emprendedora y dije, bueno, pues. Eh, o sea, prácticamente yo no tengo un sueldo fijo, entonces necesito estar produciendo más, 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 más y y voy a poder todo viene desde también de la mente, sí, o sea, el del dinero es, es completamente mental, o sea, decir, si sí voy a poder y vivir en abundancia o sea, todo lo que tenga que ver con dinero o sea, si hoy no tienes dinero, pregúntate ¿por qué estoy llamando a la escasez? ¿por qué no me alcanza lo que tengo? entonces, desde ahí cuestionate y di, híjole, no, ahora voy a empezar a administrar mejor, acércate con alguien que sepa y empieza a mover tus piezas por cualquier cosa, por si te va increíble en la vida o por si no, nadie la tiene segura. Y nunca está de más, como dices, si sí, te va increíble en la vida,
0: qué chingón, o sea, qué, qué chido que te fue súper bien y, <risa> y nunca está de más tener más, ¿no? Este... <risa> Pero, pero sí, totalmente. Y fíjate, también, creo que también, bueno, al menos yo hablo de un punto de vista de, bueno, pues tengo mi sueldo eh, fijo, ¿no? Como quien dice, como Godín. Pero, ¿qué pasa también con esas personas que, que son freelance o que son emprendedoras y que tienen un ingreso que fluctúa, ¿no? Durante, o sea, mes con mes, que a lo mejor no siempre es el, el mismo monto. ¿Hay ahí algo específico que se, que se haga o que, qué recomendación sería?
1: pues, trabajar. <risa> Sigan trabajando. Sigan trabajando. O sea, creo que también pasa mucho que hay, hay eh, más mujeres emprendedoras, ¿no? Nos encanta sí. emprender, aunque sea con el vender collares, que los muffins, que este, las galletas, lo que sea. Entonces, yo les recomiendo muchísimo que, pues, generen más. O sea, nosotros tenemos una habilidad de venta impresionante. Porque platicamos, porque convivimos con la gente, porque se nos da, es muy sí. fácil. El Entonces, hablar es, tanto, claro. El, el, el hablar, el poder conectar con las otras personas. Entonces, para ese tipo de personas que son emprendedoras, yo les recomiendo muchísimo que prácticamente vayan un mes adelantadas. O sea, que generen, que se pongan metas y que se sientan capaces. O sea... Claro que se puede, claro que se puede, nada más es tener bien las metas claras y decir, ok, tengo que vender tanto para tener yo mi, mi, mi dinero, mi sueldo, ¿no? Y aparte las utilidades de la, de la empresa, de la semi-empresa, ¿no? Aunque sea muy chiquita, sí, claro. pero tienes que tener fondos para poder invertirle a la, a la empresa. El Totalmente. chiste es sentirnos capaz. O sea, yo la verdad es que en mi sector, la mayoría de eres son hombres y la mayoría de los campeones son hombres yo decía bueno ¿y por qué no hay mujeres hasta que encontré a una que es la campeona así increíble de, de, de la empresa en la que estoy y dije wow o sea yo quiero ser así yo quiero ser así que volteen y digan mele es una chelona. no o sea wow y la verdad es que con esa mentalidad voy y y no, no me hago chiquita, también es eso, o sea, no hacerse chiquito porque también el dinero escapa de eso. Para las personas que no que no se sienten capaces de administrarlo, de, de vivir en la abundancia. O sea, yo todos los días me levanto y digo, universo, estoy lista para recibir los millones que la demás gente no quiera. Aquí, aquí estoy. <risa> que el universo llena huecos. Entonces, si tú sigues con esa decisión de, no, yo no me lo merezco, no, yo no puedo producir más, no, el universo se lo va a mandar a alguien más. Entonces, él tiene que saber que estás lista para recibirlo. Sí. Entonces, o sea, llena ese hueco con todo lo mejor y, y, y siéntete capaz, porque claro que puedes, aunque... Ahorita tal vez digas, híjole, este, yo soy la ama de casa, híjole, yo ahorita no estoy ahorrando para nada. Hijo, hoy tienes la mejor oportunidad que nos estás escuchando que para no empezar a hacer. Exacto. Oye, ¿Hace y totalmente... Vez, ¿eh? Ah, no, perdón, dale. Es a, a decir, a, a que hace tal vez, hace 10 años, era la mejor, el mejor momento para empezar a ahorrar, ¿no? Pero hoy tienes una segunda oportunidad de decir, ok, hoy voy a volver a empezar. ¿No? Totalmente. y y creo que va mucho de
0: la mano, bueno, a mí me encanta, a lo mejor como te has dado cuenta, hablar de los estereotipos, ¿no? De que no, no, está mal porque estás estereotipando a alguien por su género o por su edad o por de dónde viene, pero creo que también tenemos muchos estereotipos o estigmas en, en, en cuanto al dinero. O sea, el decir, no es que el dinero trae cosas malas o el dinero va y viene y vuela y es algo material y, y este no sé, como que tenemos todos tantos estigmas en cuanto al dinero, que es, oye... Quítate tus estigmas y di si sí puedo, cree en ti misma y ahora sí que enfócate para tu vejez porque nadie va a ser responsable de, de, pues de mantenerte o de, no sé, tus medicinas, tus
1: gastos, todo. Exacto. O sea, esto del dinero, eso nos da para otro podcast. Eh. <risa> ah, entonces pero te invito a un segundo. Sí, sí. Prácticamente ya esto de, de, de decir pobre pero honrado, porque pensamos que las personas ricas son malas. Sí. Realmente. Y en realidad, ¿no? O sea, tú no sabes a la persona que trae el Mercedes cuánto trabajo le costó traerlo, comprarlo. Tal vez vivimos en, en un México en donde decimos, no, o sea, que tal vez lo hizo de mala, de que consiguió el dinero mal. Sí. Pero tú no sabes. O la, o la mujer que tú ves que le está chambeando, que todo, y que dicen... Híjole, le está yendo bien porque se está acostando con tal. Con el jefe no. o con... Claro, totalmente. Exacto. Entonces, hay que también cambiar un poco el chip del dinero. El dinero es, es un mecanismo para poderte comprar lo que tú quieras, para darte libertad y todo, pero la gente que lo tiene no es mala. No es mala. Entonces, también quita ese pensamiento y empieza a traerlo, porque a lo traerlo. vas a necesitar. <ríe>
0: Para la vejez y las medicinas y todo. Te juro Exacto. que, me, me quedé un poco traumada cuando me dijiste, Tere, es que tú estás pensando en una Tere viejita, sana. Pero no, o sea, <ríe> vienen todos los achaques y yo, ay, no, si de por sí <ríe> ya está la gastritis y todo.
1: Exacto, o sea, mi, mis abuelos se gastan 25 mil pesos al mes, Tere. Mis abuelos no. tienen 90 años y entre Cada los uno. dos, o sea, entre... No, entre los dos, afortunadamente. Ok. <ríe> Pero entre los dos, 25 mil pesos... Y entre medicinas y doctores. O sea, más sus gastos fijos. O sea, solo las medicinas y los doctores son 25 mil pesos. O sea, imagínate qué dinero. Afortunadamente tenemos un seguro de gastos médicos que lo cubre. Pero <risa> pero, pero si no, no, no... Pero si no, no,
0: olvídate. Oye, es que hay gente que no cree en los seguros. O sea, eh, mi papá, por ejemplo... Él nunca ha creído en los seguros, ni seguros de carro, ni seguros médicos, o sea, nada. Y por eso para mí fue muy difícil de, ¿cómo voy a estar gastando mensualmente en un seguro? Pero hasta que ya empecé a conocer, a informarme y todo, fue como que, ah, bueno, pues si vale la pena porque si me llego a enfermar, si llego a chocar, si llego lo que sea, no tengo algo que me respalde, ¿no? Y ni tampoco esa cantidad o flujo de dinero para absorberlo.
1: Claro, y ¿sabes qué creo que pasa? Que en las generaciones, o sea, por ejemplo, tu papá, mis papás y así, este, vieron lo de la devaluación, este, que en algún momento, pues sí, o sea, los seguros no tenían como esta cláusula de que te garantizaban la inflación. Y entonces, pues, al momento de, de, de la devaluación, pues, sí se vio negra un poco la, la cosa. Y aparte de eso de creer en los seguros o no, a ver, o sea, los seguros no son una religión. <risa> Oye, qué buena respuesta, <risa> se la voy a decir. <risa> Exacto, sí. Este, no, no son una religión, es algo que te va a ayudar a que tu familia no se las vea negras económicamente. O sea, el hecho de que hoy una operación de este, un cáncer, el COVID... Así de fácil y sencillo, te cuesta Despelado. medio millón. Medio millón. O sea, no, olvídate. Un,
0: no dinero. un dinero. Oye Mel, y bueno, creo que nos podemos llevar mucho el que nos cuestionamos ahora, ¿no? En cuanto a las finanzas. ¿Qué sería cuestionarnos las mujeres o los hombres también que nos están escuchando? es eh, ¿Qué tabús o qué miedos tengo yo para romper esa, esa barrera y empezar a ahorrar y a empezar a invertir? Eh, creo que es algo súper válido que nos empecemos a cuestionar desde ahorita eh, qué sigue, ¿no? ¿Qué sigue mi futuro y cómo lo voy a lograr?
1: Exacto, sí. ¿Qué, ¿Qué sigue? ¿Qué quiero? A corto, a mediano y a largo plazo. Y también, si eres hombre y nos estás escuchando, eh, voltea a tu alrededor. O sea, ve, ve si tienes una esposa que está ahí 100% dedicada al hogar. Ve si también tú, tú necesitas estarle aportando, ¿no? Eh, creo que eso nos, nos podríamos cuestionar. como Pues creo que es, ya llegó el momento de que yo me, me empiece a preocupar por mí, económicamente hablando. Yo creo que principalmente eso, te
0: Totalmente, totalmente. Mel, me encanta lo que estás haciendo. Eh, yo sí soy tu fan número uno y creo que, que sí. va a ser este cambio en todo el paradigma, que sobre todo que tenemos las mujeres. Eh, si nos puedes dejar también tus redes sociales para que te empiecen a seguir todas las que nos están escuchando y empiecen a, a, bueno, a leer, a escuchar, a saber, a
1: informarse un poquito más. Sí, claro. Eh, tengo mi cuenta en Instagram, que es arroba mis.finanzas. Y ahí me van a poder encontrar, pues, todos los días, doy consejos, hago videos, eh, platico las finanzas un poco más sencillas. Entonces, ahí me pueden seguir, me pueden mandar también un, un, un DM por si también quieren una asesoría. Y con todo gusto, muchísimas gracias por invitarme, Tere. Gracias a ti, Mel. Eh, muchísimo éxito. Y también gracias
0: por, no nada más por tener este espacio con nosotras, sino por toda esa labor que estás haciendo.
1: Muchas gracias. Adiós a todas. Radio, Radio.
0: Radio. Cosmic Radio Cosmic Radio Cosmic Radio